0: sognare tutte le sere con amici miei fede Taz e martedì ascolto e chiudo, rido che c'è break humor Non ti rilassare, non c'è niente nessuno matter. Signori del cattivo gusto, sentenza un po' su tutto Sicuro tornerai
1: sul proprio
0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo incredibile live Del Doesn't Matter Podcast L'unico programma che viene da tutti i giorni Da lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 Qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter e Jimmy Defir. Ciao
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti Ero <ride> impressionato dal fatto che non stavi sbagliando niente Senza cose Che cos'è il rap god mod?
0: <ride> Guarda, le france Ero, uno, 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 uno le frasi che ripeto di continuo riesco a dirle abbastanza velocemente, sono molto rapido a parlare. Normalmente no invece perché non so che cosa dico, come vedi poi mi vengono i similictus.
1: È una settimana che dicevi che, che eravamo dal lunedì al venerdì, invece siamo dal lunedì al giovedì.
0: Ma mi, correde, mi correggevo <ride> immediatamente, faceva parte dello <ride> spettacolo.
1: <ride> Lo so però ora sei più... Sei partito carico stasera.
0: Ebbene sì Jimmy, sono carico perché questa sera parleremo di una notizia incredibile, ovvero gli italiani incazzati e vi spiegherò di che cosa si tratta. Se non avete seguito la vicenda è un argomento veramente tragico, drammatico, inaspettato. Poi avremo un sacco di notizie flash e terminate le notizie flash passeremo all'angolo della morte. R. Gimmino, ehm, direi che possiamo addentrarci nella prima notizia di oggi perché come anticipavo è veramente drammatica Non so se hai seguito la vicenda di cui parlerò però è qualcosa che mi ha lasciato a bocca aperta Perché probabilmente cambierà le sorti dell'umanità Addirittura Addirittura sì La notizia di apertura della puntata di oggi è veramente shock. Qualche ora fa si è scatenata una tensione incredibile tra il governo americano e l'Italia. Non so se, come anticipavo, avete sentito la vicenda, perché sono proprio nelle ultime ore, ma gli USA e il nostro paese sono ai ferri corti. Si rischia addirittura una crisi di Stato che potrebbe sfociare in una guerra imminente. L'Italia è sempre stata in ottimi rapporti con il governo americano ed è impensabile credere che si possa arrivare a dichiarare guerra agli Stati Uniti. È una roba che mi fa venire la pelle d'oca solo a pensarci. Ma a quanto pare questo evento remoto sta per diventare uno scenario reale il ministro della difesa italiana sta aspettando addirittura l'ok per far partire le frecce tricolore con la missione di bombardare lo stato di chicago il motivo del conflitto è stato scatenato qualche ora fa da un tweet partito dal profilo ufficiale della città dell'illinois in questo tweet il new jersey e chicago si sono autoproclamati capitale mondiale della pizza è una cosa assurda, Jimmy.
1: <ride> per il momento ci avevo creduto, poi mi sono ricordato la notizia perché l'avevo letta. <ride> Questa è una, è una cosa che non ha alcun senso. Ma... Alcun senso.
0: Guarda, addirittura il giornalista Brandon Pop ha dichiarato che nessun'altra città del mondo ha la stessa scelta di pizza, diversità e qualità. Di conseguenza è inutile dirvi che sotto quel post si è scatenato un dibattito in cui i napoletani hanno dimostrato il loro risentimento per queste parole. Anche Salvatore Esposito di Gomorra e Ciro Pellegrino hanno partecipato alla discussione esprimendo il loro dissenso e noi del Doesn't Matter Podcast... Sono, immagino che Jimmy tu sia d'accordo con me Ci uniamo a questa guerra imminente E se gli americani non toglieranno il tweet Nelle prossime 24 <ride> ore Saremo costretti ad entrare in guerra Con gli Stati Uniti
1: Però cioè, è assurdo Allora ma, ma fin quando c'è la scelta Posso capirla La qualità della pizza è un altro discorso Cioè la pizza originale Non, non si può battere Sai, cosa, sai fatto... no. eh, dimmi.
0: cosa mi disturba a me di questa cosa non è tanto il fatto della qualità che non metto in dubbio mm. che magari in qualche angolo remoto degli Stati Uniti c'è una pizzeria che fa una pizza buona come la nostra mm. <coughs> come quella napoletana magari sai la congiunzione mm. astrale di aria prodotti che utilizza la fa come quella napoletana. Ma la cosa che mi innervosisce è che molti americani, ed è una cosa che ho mh, scoperto parlando anche con americani, è che sono convinti che sia nata in America la pizza Ci sono un sacco di newyorkesi che pensano che la pizza sia un prodotto nu- di New York, oltretutto non Ma hanno... perché hanno que-
1: uh, questa cosa di agglomerare all'America qualsiasi cosa sia stata creata... D- nella storia, sono molto patriottici, eh, però no, sbagliano. tutti non
0: patriottici,
1: eh sì, ma un patriottico, infatti, stupido perché c'è comunque. Come fai a non sapere da dove deriva pizza? Cioè, eh, beh, io ti dico Jimmy Pizza, basta, anche sono nomi italiani.
0: Comunque, però... questa notizia, vabbè, adesso l'abbiamo presa sullo scherzo per fare la roba della guerra, però è, è distru- in questi momenti ti senti patriottico, no? Dici no, cazzo, non mi sento è nostra
1: una, non posso dire che Napoli non sia la capitale mondiale della pizza. Esatto. Cioè, non, si può, non si può negare questa evidenza. Questo è un dato di fatto. È stata inventata là eh, e là, eh, soprattutto quelle che sono tipo le classiche pizze, la margherita, sono imbattibili.
0: No, da domani saremo capitale mondiale degli hamburger. Fanculo, <ride> fanculo.
1: <ride> <ride> Esattamente, hamburger e patatine. Cioè, nessuno gli toglie questo primato.
0: Che tra l'altro sono due cose, le patatine fritte inventate in Francia e gli hamburger inventate sì. ad Amburgo. Quindi se vogliamo proprio andare a vedere, non hanno manco quello Evento incredibile Capitato in un isolotto delle Bahamas tra Cuba e la Florida, o Florida, quel si voglia. Come preferisci tu, Jimmy? Preferisci Florida o Florida?
1: Florida, Florida mi sa del canlande. Eh, lo so, eh, ma no, Florida è... So.
0: è più fotonico come nome. <ride> <ride> Basta questo fotonico. No, <ride> un, un gruppo di pescatori, a causa del maremoto, un maremoto fotonico, finiscono <ride> con la barca ribaltata. Costretti a nuoto per salvarsi raggiungono questa piccola isola deserta, questa qua che vedete eh, I soccorritori riescono a ritrovarli solo dopo 33 giorni E per puro caso non li stavano neanche cercando perché non sapevano che questi fossero finiti a mare eh, questi cosa hanno fatto? Hanno costruito una bandiera con degli stracci con dei vestiti che avevano e hanno sventolato e si sono fatti ritrovare E sono sopravvissuti per più di un mese mangiando solo noci di cocco Come vedi Jimmy quest'isola è uno sputo è piccolissima. L'unico prodotto che si trovava erano noccioli di cocco. E l'hanno mangiato colazione, pranzo e cena e merenda per 33 giorni. Non si sa come, cioè è incredibile come siano riusciti a rimanere in vita per 33 giorni con una dieta del genere. Però ora stanno bene e sono stati presi
1: in salvo tutti e tre: due e beh, uomini e una donna. Possono sopravvivere alla fine. Cioè, non dico che se la sono passata bene. Però alla fine il latte di cocco c'è cioè anche. Fa l'acquetta, puoi berlo, puoi mangiarlo. Sì, ma è dai. utile il cocco. Chi <ride> non si è visto l'host. <ride> dopo
0: 33 giorni ti si buca il cervello che stai mangiando solo cocco.
1: Eh ovvio, però che fa? Non mangi, muori. Poi, alla fine. <ride>
0: pensa questa cosa, Jimmy. Tu l'hai già mangiato il cocco, no? Sì. E sai bene che dopo la seconda fetta di cocco, spicchio di cocco devi bere un c'è sacco di acqua, no? Perché ti si incastra sì. nella gola e, e sì, sì. è un incubo è come mangiare del cartone. Immagina okay. su un'isola deserta con il caldo e l'unica acqua che puoi bere non è l'acqua del mare, ma è l'acqua della noce di cocco che non ce n'è tantissima e devi mangiare sta roba pastosa giorno dopo giorno dopo giorno. Mm-hmm. <ride> è Un incubo.
1: Eh, beh, dai, alla fine c'è il panorama. <ride>
0: è come quella barzelletta dei due tizi che sono dispersi nel deserto da un sacco di tempo e uno fa all'altro: ehi Johnny ho due notizie da darti, una brutta e una bella, dammi prima quella brutta anche oggi dovremo mangiare sabbia e quella bella cazzo guarda quante ne abbiamo (ride)
1: Ebbè <ride> eh è giusto, è filosofia questa <ride>
0: Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno
1: <ride> es- Esattamente
0: Annunciati gli attori della serie Di The Last of Us HBO realizzerà una serie tv Sull'anonimo videogioco di Naughty Dog Non
1: so se lo sapevi Jimmy Certo cioè, lo sapevo sono molto arrabbiato anche. Finisci che devo dire la mia indignazione
0: Ok, ad interpretare Joel ci sarà L'attore Pedro Pascal Mentre nella parte di Ellie vedremo Bella Ramsey
1: allora, non ci assomigliano per un cazzo a questa cosa e ho subito i sostituti pronti che potevano prendere Allora, uno, lui non assomiglia con la Joel. sembra un venditore di tappeti marocchino, non <ride> mi interessa Cioè, eh, prendi una foto per favore, vai su Google, cerca la foto di come si chiama il tizio che fa The Boys Carl, Carl Urban Troppo... Sì, però prendilo con la barbazza di The Boys. Ci sta più di film. quello
0: che hanno scelto. Su questo tempi. Ah, ma ragione. ci sta. Dai, questo ci sta come Joel. Però è troppo massiccio. Joel è un pelino più mingerlino. Avrei visto già più un. No, questo ci sta, è vero.
1: Dai, <ride> ci sta. Non è così. Ci sta. Non è che Joel è piccolino. Dai, quello là era troppo. Cioè, non mi piace quello che hanno scelto. E poi lei che cosa l'hanno preso? Ellie è cinese?
0: No, questa qua non è una ragazza cinese. È è la protagonista di. ehm, Una dei protagonisti di Game of Thrones.
1: Poi Ellie ha gli occhi chiari. Non lo so. Non mi piace nei lineamenti. Non sono molto contento della scelta. Sono contentissimo della serie su Della Us, però non non sono molto contento della, della scelta
0: avrebbero dovuto prendere l'attrice originale su cui hanno fatto il motion capture di The Last of Us per Ellie.
1: Quella sarebbe la scelta più intelligente, secondo me, Però, potevano fare.
0: ora è un uomo, quindi non possono usarla. Passiamo alla prossima notizia. Giunge finalmente al termine la vicenda tra Donald Trump e il social network e Twitter. Quello che non giungerà mai al termine è la tua inquadratura centrata, Jimmy. Ok. Monica, quando lo vedi storto, intervieni spingilo. Con un bastone <ride> lo spingi. <ride> Dicevo, giunge finalmente al termine la vicenda tra Donald Trump e Twitter Dopo il ban a tempo indeterminato dell'ex presidente degli Stati Uniti Finalmente arriva una risposta definitiva Definitiva come il ban di Donald Trump Infatti non gli sarà mai più concesso nella vita Aprire un profilo su questo social network A dichiararlo è stato il key financial officer di Twitter Che ha anche aggiunto anche se dovesse ricandidarsi e dovesse ridiventare di nuovo presidente degli Stati Uniti, non potrà più usare il suo profilo. Ta! nieghe! Non ho capito se non può proprio aprire profili su Twitter o se ne può fare uno nuovo. Hanno fatto una cosa che mi ha fatto morire dal ridere Jimmy, hanno aperto un profilo, un Twitter fake ovviamente, che si chiama Non Sono Donald Trump. E come foto di profilo c'è Donald Trump con dei baffi finti appiccicati
1: <ride> Fantastico
0: E' geniale E a chiudere le notizie flash un'altra persona che non sa tenere il becco chiuso sui social network Ed è Gina Carano, la star di The Mandolorian. È stata licenziata dalla Lucasfilm a causa di alcuni post controversi che ha postato sui social network Tra i tanti, uno degli ultimi vede Gina in una stories su Instagram Parlare della persecuzione degli ebrei nella Germania nazista in modo negazionista e fuorviante E poi soprattutto paragona quello che hanno passato gli ebrei come quelli che stanno subendo le persone che difendono Donald Trump Ha fatto questi accostamenti un po' infelici Vabbè, non esageriamo. <ride> Infatti l'hanno licenziato. <ride> Brutte notizie, caro Jimmy, per Francesca Fialdini. La conduttrice Rai è risultata positiva al covid e con questa notizia inaugura il ritorno dei VIP positivi al covid nell'angolo della morte Era qualche mese, che non. qualche settimana che
1: non mm.
0: avevamo VIP malati di covid Sei contento?
1: Minchia, sono contento <ride> Che programma fa questo? Te lo dico subito che sono contento Credo uno mattina se non sbaglio Allora sono contento, cazzo lo guardo mai uno mattina <ride>
0: Tu Ciao ti... amici di una mattina Torno di sicuro Il programma che dovrebbero fare per te È uno pomeriggio tardo <ride> Uno pomeriggio <ride>
1: dopo il pisolino <ride>
0: Poi a rientrare in questa rubrica abbiamo Silvio Berlusconi Ma non entra nella rubrica in modo definitivo State tranquilli, tornerà ancora L'ex presidente del consiglio è scivolato nella sua casa a Roma Procurandosi una contusione al fianco È stato dimesso questa mattina dall'ospedale Ed è già tornato al lavoro
1: sì, ma questo fa entrare esci dall'ospedale Cioè questo è, cazzo è Terminator Buttana della miseria
0: <ride> È terminato. Questa me
1: l'immagino Che quando lo seppiteranno si vedrà la mano Tipo film Non back. ancora <ride> <Sì>. Sono <ride> tornato Cioè che cazzo certo Ne punto. abbiamo parlato un sacco di volte Il covid, l'operazione a cuore aperto Cade, cazzo è fatto di gomma È scivolato e rimbalzato questo. <ride> cioè, come è possibile
0: e ormai ha raggiunto quel livello che dici, vabbè, fa simpatia, qualsiasi cosa... Va bene Silvio, ti voglio bene, un abbraccio, vabbè. Sì, alla fine ormai sì è. Fotonico. <ride> Basta! <ride> Dopo essere venuto per tutta la vita, se ne va a 78 anni il re del porno Larry Flint. Non so se lo conoscete. è un grande dispiacere. Lo, lo conoscevi? È il fondatore della rivista erotica Hustler. Uno dei giornali più di prestigio del settore Insieme a Playboy e Penthouse
1: Sì, sì, ma è stato una della top 3 Sicuramente dopo, dopo F di Playboy uno di quelle che ha fatto una bella vita, diciamo
0: Pensa che roba, costruisci la tua carriera Nel far venire la gente e alla fine te ne vai è una, <ride> una
1: metafora incredibile dai, se l'è goduta la vita in tutti i sensi sì, sì, sì. sicuramente
0: ah, oddio eh, eh, negli anni 70 hanno provato a farlo fuori eh, gli hanno sparato e sopravvissuto ha passato gran parte della sua vita sulla sedia a rotelle quindi <ride> visivamente se l'è goduta corporalmente un po' meno forse
1: dai, si sarà fatto mettere una staffa dell'Ikea, male che va.
0: Si è fatto mettere una gamba completamente d'oro rivestita di velluto. C'era cioè scritto nel, nella sua biografia. Fantastico.
1: Vedi che spacca il boss. Vabbè, dai, ma chi è nella vita che mi ha sognato di essere uno di questi personaggi? Tipo tu, Hugh Hefner, non, cioè, non volevi essere.
0: Allora, la risposta immediata che ti do da uomo è sì. Il pensiero che mi viene è: non so se avere in continuazione tutta sta roba sotto il naso in continuazione a un certo punto posso iniziare a a farmi schifo è un po' una paura, dici, non, non voglio esagerare. Al testo sono disponibile, eh, però sai, dopo 33 giorni che ti mangi noci di cocco, potresti odiarle le noci di cocco, no? E a chiudere l'angolo della morte se ne occupa Marco Romanelli, progettista e critico di architettura triestino, si spegne all'età di 63 anni nella sua casa di Milano. Ho cercato come un pazzo i motivi per cui eh, sia morto a 63 anni, ma non era specificato. La live di oggi sì, oddio, <ride> La live di oggi finisce. Fatta per dire qualcosa. <ride> La live di oggi finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani pomeriggio con questa live rimontata sul canale YouTube dedicato alle live. Do- sempre domani alle 15 sul mio canale. Che esce una nuova, un nuovo video sul mio canale principale. E eh, ritorniamo con il Dazzle Matter Podcast lunedì alle 21.